0: El hombre que se enamoró de la luna, el hombre que se enamoró de la luna, el hombre que se enamoró de la luna, en directo desde el Teatro
1: del Barrio de Madrid. Abrimos la tercera parte del de Hombre Luna, edición 326, aquí en el Teatro del Barrio de Madrid. Aquí en M21 Radio. Y vamos a disfrutar del, del que es la primera entrevista acústica de este año, a través de las canciones y de un artista que ya a partir de ahora es lunera y no nos vamos a cansar de recomendar. Viene a presentar su último y quinto disco. Ella es Susan Santos. <risa>
2: I don't mind tonight. Spend on me for a while. But tomorrow I'll take your way. I been try to get me.
1: San Santos, bienvenido al Hombre que se enamoró de la luna. Muchísimas
0: gracias, muchas gracias. ¿Qué tal estás? Pues estupendamente, o sea, porque es el primer acústico que hago desde que ha salido el disco y ha sido hace pocos días.
1: Eh, es que ¿cuántos días? ¿Dos, tres?
0: Dos días. Dos días, <risa> el,
1: lo, ten, lo tenemos aquí físicamente y esto es eh, prácticamente, estamos tocando una, una primicia. ¿no? El, Totalmente. ¿Cómo es, cómo es el, la semana en la que un artista saca disco? ¿Se duerme igual o hay más nervios? Yo
0: creo que ya no solo la semana, sino cuando vas a sacar disco ya, cuando estás grabando, cuando sabes que vas a grabar ya hay como esa cosa ¿no? de que guay, vamos a grabar a ver qué pasa cuando estás mezclando el disco o pues exactamente lo mismo, ¿no? porque quieres que quede como tú quieres y lógicamente cuando tienes el disco, pues por supuesto es como yo sé, un niño. <risa>
1: <risa> es un trabajo de cuántos meses.
0: Realmente ha sido bastante rápido, o sea, en sí lo que es la grabación eh, lo hemos grabado todos a la vez, porque yo soy muy fan de, de grabar los discos pues realmente como se hacían antes y yo creo que es la manera, imagínate yo que soy una, eh, una artista muy de directo, estoy acostumbrada a tocar, creo que lo más eh, humilde, lo más normal y lo más sincero es que, grabe, que graemos los discos todos los músicos a la vez.
1: Aquí, es más natural. aquí estás presentando tus canciones en solitario con tu guitarra, pero cuando dices todo lo hemos grabado, ¿cuáles, ¿quiénes son tus músicos? ¿Son los mismos que llevas a tus... Eh, es la misma banda que llevas a tus directos? ¿Cómo estás organizándote? En ese sentido?
0: Coincide que para, para este disco sí que han sido los músicos que, que me han acompañado durante la gira que he hecho tanto en España como mucho fuera de España, eh, que son David Salvador al bajo y Mario Carreón a la batería. Y bueno, pues la banda, no es que sea muy numerosa, somos un trío.
1: <risa> Enfatizas en el mucho fuera de España, eh, a nivel de conciertos de, sí. de la gira. ¿Te salen más conciertos, por tanto, fuera? ¿Tu música eh, tiene más cobijo fuera de nuestras fronteras?
0: Sinceramente, en los dos últimos años, si echara cuenta de, de las fechas, el 98% de los sitios que he tocado ha sido fuera, han sido en festivales fuera es de España. Es un porcentaje
1: abrumador, por, sí, sí. por tanto. ¿En qué países...?
0: Eh, voy a tocar mucho, yo creo que ya me van a hacer hija adoptiva, a Holanda. O sea, voy de que ya es que veo a gente que me ha visto en meses anteriores y vuelve. O sea,
1: que el o sea, ¿y es algo,
0: sí, sí, es algo… Por
1: te, te paran por la calle, te conocen, entras a un garito y dices, mira, ha llegado. No su llega sal. eso, pero
0: ya sabes que, que sí, aparte que este tipo de música sí que tiene muchos más seguidores fuera de España.
1: Holanda, fundamentalmente, por tanto. ¿Qué otros países?
0: En Inglaterra, Londres voy muchísimo a tocar, uh -huh. también.
1: ¿Y Estados Unidos? has tenido también la oportunidad
0: sí, está tocando en varias ocasiones en Estados Unidos y este año sí que voy a ir lo único que bueno, estamos decidiendo fechas pero sí sé que voy a ir a, a California
1: uh -huh. eh... Este, este formato que estás, eh, no, la Fraunhoodman, que muchas veces se dice, ¿no? Esa, es tu estilo basado en el rock, en el blues, en el soul. Eh, bueno, pues muchas veces pensamos que evidentemente no hay muchos ejemplos como el tuyo y afortunada, además que pues, ese aire de, de, de novedad, porque muchas veces vemos los grupos pasar y dices, esto me suena demasiado a... en tu caso, ¿no? ¿No? porque ya como puesta en escena no hay muchas eh, mujeres que con su guitarra eléctrica se estén enfrentando a los directos y a una carrera, eh, pero no sé si fuera de nuestras fronteras eh, también es poco usual ese formato de, de mujer eh, liderando una banda de blues con tu guitarra eléctrica, etc.
0: Eh, es una cosa curiosa porque es cierto que a ver, aquí hay pocas y en Europa, fuera de España hay más, pero también en minoría, incluso en Estados Unidos. A mí me pasó que la primera vez que toqué fuera eh, fue en Chicago y bueno la gente me decía, por la pinta, me decían, tú por el aspecto y tal. Y como de iba, Badajoz. De no, no, nada. hasta tanto no llegó. Pero me dijeron, tú eres europea. Sí. O sea, ya por la pinta lo sabían. Pero ¿qué haces tocando esta música? Porque imagínate, hay gente que no ha salido en la vida de Estados Unidos uh -huh. y no tiene mucho conocimiento de, de qué países forma en Europa con eso digo todo porque a mí me ha pasado que me digan
1: si dices que vives en Madrid lo sigues, <risa> lo siguen en México
0: sí, sí Así, ¿no? <risa> pero también les sorprendía no de, de, de que esa música de ellos que es su folclore al fin y al cabo traspase tantas barreras ¿no?
1: eh, ¿de qué año estamos hablando cuando fue tu primer concepto hace seis años hace seis años. Eh, esto es una carrera de fondo eh, todo parte también como hablamos antes con Ives, con Costina del, del tema de la radio ¿Es cierto que todo parte de un programa de radio que ponían blues y a partir de ahí te empieza a gustar y a traer este sonido? Pues sí, es cierto. ¿De y... qué programa era? ¿Te acuerdas? Sí, Tren 3.
0: Y de hecho, la anécdota que yo creo que es maravillosa es que me pasó que, que bueno, cuando ya decidí venirme a Madrid e intentar. Yo no me dedicaba a tocar en Badajoz. O sea, yo lo hacía como hobby, yo daba clases de guitarra. He trabajado en una tienda de música, relacionado con la música, pero no era mi profesión. Perdón, eh, ¿hay
1: escena musical en Badajoz?
0: Es muy complicado, te puedes imaginar. Que si sí es complicado en Madrid, que es donde más oportunidades hay, imagínate en cualquier ciudad pequeña, imposible.
1: Hay que apostar en el O sea, yo lo hacía, claro.
0: Yo lo hacía como hobby algunos fines de semana. No. No, no se podía de otra manera. Pues eso, que justamente, ya sabes, el momento en el que dices, empecé a escuchar un programa de radio una noche de verano, me acuerdo, y yo nunca había escuchado blues ni nada parecido. Entonces, de repente, no sé, fue, una, fue un sonido especial que yo dije, esto me encanta, no sé qué es, pero tengo que, que investigar en ello. De hecho, no tocaba ni la guitarra aún. Y bueno, a partir de ahí, pues aparte de investigar en el blues, empecé a escuchar músicas que ya sabes que hay que escuchar, como los Beatles, etcétera, etcétera. o sea Hay que escuchar un poco de todo. Pero me aficioné a ese sonido y me pasó que cuando vine a Madrid tocando en una sala que ya está cerrada, que era exclusiva de blues, apareció el presentador de ese programa y eh, grabó ese concierto.. ¿Qué se llama? Eh, Jorge, que el programa se llamaba Tren 3, aquí Jorge le dicen Muñoz, ¿sí? le dice Jorge Muñoz, que le dicen Maki, pues coincide que, que me, al siguiente concierto que di, me da un DVD con, que había editado el concierto y tal, y yo le dije oye, ¿tú sabes que yo empecé a escuchar blues? Por ti, porque yo no conocía nada, no tenía ningún referente en Badajoz, ni en mi familia, ni en amigos, que le gustara esa música. Y claro, él, oh, qué guay, qué ilusión me hace que me digas eso. Tocando
1: la patata a los locutores de radio. Sí, sí, está, sí. está bien, está bien. <risa> eh, ¿Cuándo fue la primera vez que cogiste una guitarra?
0: La verdad es que no empecé muy pronto eh, a tocar la guitarra, lo que pasa es que cogí carrera. Sobre todo cuando ya decidí que me tenía que dedicar a esto. Eh, a los 18 años pensé, oye, pues me gusta mucho la música. ¿Y si aprendo a tocar? Entonces mi referencia primera que fue decirle a mis padres, eh, oye, ¿me puedo apuntar al conservatorio? ¿Me podéis apuntar? Y bueno, un poco ahí... <risa> fueron al conservatorio <risa> y le dijeron que era muy mayor para empezar a tocar la guitarra. Pero
1: bueno, ¿en serio? ¿Conservatorio sí. de Badajoz? Sí. Tenemos que hacer un par de llamadas a esa gente. No, no, no puede ser <risa> yo, que se le pongan...
0: Yo, yo espero que esas cosas hayan cambiado ya y que... Ya sabes que cuando... Nunca sabes en qué momento te puede apetecer o interesar a tocar un instrumento y yo creo que, tiene que las puertas hacia la cultura musical tienen que estar abiertas siempre. ¿Qué pasó? Pues que aprendí a tocar por mi cuenta.
1: ¿Decides apostar por tanto por el mundo de la música? ¿Decides hacer la maleta y si venirte a Madrid? ¿Qué tal te coge la ciudad?
0: Bueno, un par de años... A ver, yo me siento pelearlos. hija adoptiva de Madrid y una ciudad que me encanta, pero es cierto que los primeros años fueron complicados, pero por una, una razón básica. Primero, yo no me dedicaba a tocar. O sea, yo lo hacía de hobby en Badajoz, con lo cual no sabía qué había que hacer para dedicarse a profesionalmente a tocar. Y pues iba a salas, allá en sesión. ¿Qué pasaba? Había un añadido que es cierto, que chica, joven, te vas con tu guitarra a la espalda, una ya en sesión, oye, yo es que toco blues, y era como que muchas veces pues ni me llamaban, uh -huh. eso es cierto, que hubo oh, una transición de un par de años en las que yo seguía dando clases en, en Badajoz de lunes a miércoles, y me venía a partir del jueves al domingo a intentar pues conocer a músicos que quisieran acompañarme y sitios en los que pudiera tocar, o sea, dos años fue así. De, de, te digo que esa anécdota eh, a mí me, ahora me, me divierte pero estaba en una casa en la que no había ni lavadora ni frigorífico.
1: Eh, <risa> bueno, es que entrar en una ciudad como Madrid exige. O sea, aquí no va claro. a vivir cualquiera. ¿En qué, <risa> en, qué, ¿En qué barrio, en qué distrito estabas?
0: Estaba cerca de Avenida América.
1: Cerca, no, no me gusta esa zona. Hace sí. <risa> mucho tráfico, sí. no hay mucha poesía por allí. Eh, ¿Has cambiado de zona ya? Sí. ¿Madrid mejor? Sí. ¿Échate menos tu etapa en las aulas como
0: profesora? <risa> eh, a ver, la verdad es que me lo pasé muy bien. Y, y lo divertido es que, bueno, tenía desde... Yo lo tenía por edades, o sea, desde alumnos de cuatro años a tenía alumnos que podían, tener, podían ser mis padres. Y, de hecho, precisamente esas eran las más divertidas. O sea, con los niños ya sabes que aprenden súper rápido. Pero con los mayores me pasaba que se notaba que, que a esa edad quien quiera apuntarse a guitarra, ya ha intentado mil veces apuntarse a, a guitarra, pero porque el profesor eh, le ha enseñado lo que el profesor le quiere enseñar, no lo que a él le gusta, yeah. o porque motivación, tiempo... No han conseguido seguir adelante a tocar. Pero ¿qué pasa? Hay gente que lleva muchos años escuchando música y yo notaba que no tienen la agilidad de los niños, pero sí tenían el ritmo y el haber escuchado, el poso de haber escuchado mucha música durante toda su vida. Y además era súper divertido porque imagínate, era gente que de edad de mis padres me decían maestra tal, o sea, tenía una manera de hablarme que claro yo siempre profesor Santos, ¿no? Sí, 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 me lo, me, me, me lo pasaba genial con ellos.
1: Antes eh, has citado eh, el hecho de que siendo mujer ir a un, con tu guitarra eh, y empezar a, hacerse, a hacerte camino eh, dentro de, de la escena musical de Madrid o de cualquier otra ciudad con tu en tu estilo, ¿no? en, en música americana no es sencillo. Eh, ¿El prejuicio y el machismo eh, también es uno de los uh, retos que has tenido que asumir a la hora de abrirte paso dentro de tu carrera musical?
0: Hombre, por supuesto. Eh, yo creo que muchas veces en temas de música siempre está la voz de gente que dice «Seguro que a lo mejor le va bien porque es chica». Y es «No, tú no sabes a qué, qué barreras y qué…» cosas hemos tenido que superar, ¿no? Igual que te decía, ¿no? Que no, me, no era tan fácil el que pudiera tocar en algunos sitios. Porque tenían la duda de esta chica tan joven que hace aquí que toca esta música que es ya de... No había, cuando yo llegué no había ni, un, ni una sola chica que tocara y que hiciera esa movida de blues aquí en Madrid. Entonces era como que... Además, al principio... Yo creo que ahora tiene que haber más, sinceramente. Pero es una cosa curiosa. A mí me sorprende porque si tú te vas a la historia del blues las pioneras del blues eran mujeres guitarristas. Uh -huh. O sea, que ya no solo es que tenían el añadido de que eran mujeres, que además eran negras. Pero quizás por el rollo de que al final el blues eh, traspasó las barreras y gente blanca empezó a meterse dentro del blues, ahí fue en el momento en el que se convirtió más masculino. Porque si investigas un poco te das cuenta que dices ¿por qué ha pasado esto ahora? Pero ya no solo en España, sino fuera de España, uh -huh. cuando realmente... Hay muchas pioneras mujeres.
1: ¿Y se progresa? Es decir, la, ¿tú notas que la mirada con la que se te valora tu trabajo es diferente con la que eh, se te percibía hace siete, ocho, diez años? Hombre, por supuesto.
0: O sea, una diferencia que… Eh, a mí, por eso, eh, sé que precisamente toda esa gente, muchos de los que al principio tal, eh, sé que me quieren un montón, pero… Supongo es el, el, el no estar acostumbrados que realmente esté tan metida la mujer en ese, en ese papel, pero, hombre, claro, siempre uh -huh. eh, antes de albergar la duda le tienes que dar una oportunidad a alguien. Uh
1: -huh. Por cierto, nuestros oyentes tienen que saber que por aquí han pasado un montón de músicos a lo largo de estos años, pero no recuerdo ninguno que tenga un premio a nivel europeo. Susan, cuéntanos porque sí es tu caso.
0: Pues sí, la verdad es que ha sido una manera maravillosa de acabar el año uh -huh. y, y bueno, en parte debido a lo que te decía, ¿no? que este año eh, ya viene de hace dos años, la trayectoria es de que saqué el anterior disco a este, que, que he tocado muchísimo fuera de España y ya este año ha sido pues, brutal. Uh -huh. Y pues bueno, coincide que de los últimos conciertos que estuve haciendo en Londres en septiembre... Eh, sé que se estaban evaluando estos premios y gente que está metida en la organización, porque los premios, aunque es a nivel internacional, sobre todo a nivel de Europa, pues la sede está en, en Inglaterra y pues decidieron nominarme. Y ya con la nominación yo me quedé, pues imagínate, muy contenta porque había artistas de primerísima, primera y línea internacionales.
1: ¿Cuáles? Bueno, Venga, vamos a decir a quién hemos ganado. Eh. <risa>
0: Bueno, están nominados en otras categorías, pero está ahora mismo a Bonamasa, que es, uno, es el top ahora mismo de blues rock a nivel internacional. Lo sentimos mucho. Beth Hart también, que es una gran cantante de blues. ¿Otra vez será? <ríe> y pues por supuesto, pues imagínate, ha sido como un final de año y un comienzo del disco maravilloso.
1: Y, un, y una satisfacción personal, decir que… Bueno, sí, pues,
0: por supuesto. Y además, que según me comentaron, era la primera, sea hombre o mujer española español que gana este premio.
1: Pues enhorabuena. Muchas gracias. Eh, gracias. Decíamos que aquí tenemos el, el disco con bueno, pues una factura eh, maravillosa, con buenas fotos y también con fecha de presentación en Madrid. Susan, ¿dónde tenemos que poner? ¿En qué día tenemos que poner? En nuestras agendas eh, que no tenemos que hacer nada esa tarde noche porque vas a presentar las canciones aquí en nuestra ciudad.
0: El 8 de febrero en la
1: Sala Boite presentación de, con, con el formato que estábamos hablando antes, ¿no? Con,
0: sí, efectivamente, con el... con el formato habitual en eléctrico, que es David Salvador al bajo y Mario Carrión a la batería.
1: Y esa noche a, a darlo todo y a, y a intentar dejar absolutamente impactados a la gente que vaya a la sala. ¿Cómo afrontas una noche como esa?
0: Realmente, hombre, tiene un puntito extra que tiene cualquier otro concierto. Eso es cierto, porque tiene ese aliciente plus de... El pistoletazo de salida del disco, ¿no? Pero sí que va a ser, pues como nos pasan todos los conciertos, ¿no? Que siempre intenta dar el máximo y, y todo lo que intentas transmitir, pues que le llega al público. Y por supuesto una cosa que no va a haber, que no se puede mostrar en un disco, que es eh, a mí me gusta mucho, aunque el disco, si escucháis el disco, mucho diréis, pues bueno, sí, el disco no es blues, ¿vale? Uh -huh. ¿Vale? Estaría dentro de lo que ahora se llama, que está muy de moda, americana, que es realmente pues, son músicas de raíz, que es como el blues, el rock, el country. Pero hay una cosa que sí me gusta utilizar del blues y es que las canciones varían en directo. Me gusta mucho improvisar y pues, bueno, pues, a mi marca los músicos saben dónde vamos. Y eso es lo bonito que tiene el directo y que claro, en un disco, por mucho que grabemos a la vez, no te puedes… Yo un tema lo puedes alargar tres minutos más, pero un disco es como, oye, acaba ya, ¿no? Ya. Claro.
1: Un triple disco es complicado claro, claro. de sacar. ¿no? Se puede hacer. Y a la, a la hora de improvisar, ¿quién? ¿tú eres la que marca… Eh, un poco por dónde va el tema y el, claro, el, claro, dos, por supuesto sí, ¿eh? sí, sí, sí. la líder y a partir de ahí lo que, lo que
0: sí, pero ellos están acostumbrados que más o menos con mi marca ya saben a dónde queremos ir
1: <risa> eso es lo bueno de llevar eh, tiempo tocando esas complicidades ¿no? sí, sí. que se adquieren eh, después de Madrid más fechas ¿cómo, cómo te planteas el año?
0: sí eh, el 1 de febrero estaremos en Zaragoza el 2 de febrero en Barcelona en Madrid como hemos dicho en la presentación eh, 14 estoy en Cádiz 15 en Las Palmas de Gran Canaria. Sí sé que en abril voy a estar en Inglaterra. Eh, también voy a estar en México. En y, marzo en Holanda. Bueno, en la lo, página web. Y luego llegar a California, <risas> etcétera.
1: etcétera. Sí, sí. Bueno, idea. pues eh, vamos a seguir disfrutando, si te parece. Retomas vale, eh, tu sí, guitarra sí. y seguimos eh, conociendo tus nuevas canciones. ¿Qué te apetece tocar ahora, Susan?
0: Tridon. Y de hecho, voy a... Necesito afinar una cuerda.
1: ¿Tienes?
2: ¿Sí? Ready. Never. I close my eyes to spread my heart. Away, we didn't hide a quiet silence. Evil engine came in our own here. I feel my saddles calling me, and the lonely night is black. There's no place.
1: Susanne, muchísimas gracias por estrenar eh, los, eh, los acústicos en, en este año lunero y te deseamos lo mejor, dar recuerdos por California. Si puedes hacer un poco de plomo del programa Yo por California. Liga, eso está hecho. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Vale, ha sido un verdadero placer y enhorabuena por tu trabajo. Gracias. A nosotros... A nosotros solo nos queda ya despedirnos. Además, vamos a poner un temazo de ZZ Top, que yo creo que es una banda que te gusta. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Y bueno, lo que vamos a hacer, venga, vamos a repartir unos regalos a nuestro público. Os hemos dado unas eh, agendas de unos libros de M21, un cuaderno de notas. Es que es tres en uno, vale todo. Y, y también <risa> vamos a repartir unas camisetas. A ver si llego al público. ¿Llego? ¿Sí? Venga, unos por aquí, otros por allá… Vicky, tira por allí, porque si no va a decir la gente del final que no va a llegar. Que todo... Es que yo jugaba los manos, ¿eh? Este por aquí y este por allá. Venga. Eh... ¡Qué abrazo! Y os decimos, dentro de 15 días estamos aquí con... Ya tenemos dos de los tres invitados. Os podemos decir que tendremos, como en la música, a uno de las bandas más especiales que hay ahora, que es Tu Otra Bonita. Y además a Javier Álvarez, aquí en directo en el Teatro del Barrio. tu otra bonita más Javier Álvarez en 15 días. Y ahora sí que sí, Marcus, cuando quieras, nos vamos. ¿Te gusta el tema, Susan? Por supuesto. Venga, pues el primer aplauso va de aquí hacia allá para aplaudir a los luneros y luneras que han estado con nosotros en esta edición. Público, sois maravillosos. Muchísimas gracias. <risa> Esta es la luna que abrió la maravillosa periodista Nieves Concostrina que lo suminó como siempre con su inteligencia y su humor Mil gracias a la maravillosa Nieves Concostrina Hay un... Hay un tsunami la luna, y ella es Cristina Fallarás. Muchísimas gracias, Cristina. El exponente de la mejor música, porque hay otras músicas que debemos defender y reivindicar, es un ejemplo más en Susa Santos. Muchísimas gracias, Susa. Nos despedimos... Esta edición lunera a los mandos técnicos Daniel Levanay y Marcos Vinicius Todos los carteles llevan la firma de lauradelacruz.com En las redes luneras Elena Rosillo La mirada de las fotografías que llevamos en las redes es la mirada de Rebeca Mayorga De hacer diario, en producción y en todo lo que ella quiera, Vicky Cantos. Y la purpurina en la luna es de ella, la maravillosa Elsa Loriente. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Pablo Loriente, nos vemos en 15 días. Os necesitamos. <tose>